0: L'Histoire de France en un coup d'œil Les premières occupations du territoire de la France actuelle remontent au paléolithique. La Grotte de Lascaux, dont l'âge est estimé à environ 18 000 ans, est l'une des plus importantes grottes préhistoriques en France. Elle est connue pour la qualité de ses peintures. Vers 1300 avant notre ère, les Celtes, originaires d'Europe centrale, entament par vagues successives la colonisation de la future Gaule et seront donc en partie à l'origine de la civilisation gauloise. Au IIe siècle avant notre ère, c'est au tour des Romains de conquérir la Gaule. Cette conquête s'achèvera en 52 avant notre ère avec la défaite de Vercingétorix à Alésia. A partir de cette date, l'installation des Romains a donc eu une influence durable car les populations locales ont alors adopté leur mode de vie et la culture latine. La paix romaine dure plus de 200 ans, mais à partir du milieu du IIIe siècle de notre ère, les peuples germaniques francs et allemands franchissent le Rhin et pillent la Gaule à plusieurs reprises. Et en 476, la chute de l'Empire romain marque la fin de l'Antiquité et le début du Moyen-Âge. En 481, Clovis, qui a unifié les différents peuples francs, devient roi des Francs et adopte la religion chrétienne. Le Royaume France s'étend ensuite sur une partie de l'Europe et le jour de Noël de l'an 800, Charlemagne est couronné empereur d'Occident par le pape Léon III. En 1163, débute la construction de la cathédrale Notre-Dame de Paris qui va s'étendre sur plus de deux siècles. De 1337 à 1453, la guerre de Cent Ans oppose la France et l'Angleterre pour la succession au trône de France. C'est durant cette guerre que Jeanne d'Arc conduit les troupes françaises à la libération d'une partie du territoire français. Cette héroïne nationale incarne aujourd'hui le courage au service de la France. Avec la fin de la Guerre de Cent Ans, débute la Renaissance. François Ier, amoureux des arts, invite Léonard de Vinci en France qui y passera les dernières années de sa vie apportant avec lui la Joconde. Mais surtout, en 1539, François Ier signe l'ordonnance royale dite de Villers-Cotterêts qui fait du français la langue officielle exclusive de l'administration et du droit en France en lieu et place du latin. En 1598, Henri IV met un terme aux guerres de religion en accordant aux protestants la liberté d'exercer leur religion. De 1643 à 1715, Louis XIV règne sur le royaume de France. Le pays est alors dirigé par une monarchie absolue. Le roi concentre tous les pouvoirs. À cette époque se met en place un état puissant et centralisé dans la capitale. C'est l'âge classique, le grand siècle. Jean de la Fontaine écrit ses fameuses fables. Molière écrit l'avare et le malade imaginaire. Et le petit château de Versailles devient un immense palais où la cour s'installe. Nous entrons ensuite dans le siècle des Lumières. Rousseau, Voltaire ou encore Diderot combattent l'obscurantisme religieux et promeuvent à travers leurs œuvres la tolérance, la liberté de penser et les bienfaits de la science. Entre 1751 et 1772, notamment, une encyclopédie française est éditée sous la direction de Diderot et d'Alembert. Les idées nouvelles préparent de grands bouleversements et en 1789 débute la Révolution française. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est adoptée par l'Assemblée constituante et affirme les droits et libertés dont doit disposer tout être humain dès sa naissance. En 1792 est mise en place la première république. Sa devise est alors « La République une et indivisible, liberté, égalité, fraternité ou la mort ». La révolution va se poursuivre jusqu'en 1799, année du coup d'état dit du 18 brumaire, exécuté par Napoléon Bonaparte. A partir de 1830, la France se constitue un vaste empire colonial composé principalement de régions d'Afrique, mais aussi d'Asie et d'Océanie. En 1848, une deuxième république est mise en place, qui ne se maintiendra que 4 ans, mais qui, dès ses débuts, abolit l'esclavage. En 1862, Victor Hugo publie Les Misérables. Il est l'un des plus grands écrivains français et s'est engagé contre les inégalités sociales et la peine de mort. En 1871, en réaction à la défaite française de la guerre franco-prussienne de 1870 et au siège de Paris, le peuple parisien s'insurge contre le gouvernement et ébauche pour la ville une organisation proche de l'autogestion. C'est la Commune de Paris. La fin tragique de cette insurrection inspirera à Louise Michel le drapeau noir de l'anarchisme. En 1875, une troisième république est mise en place. La forme républicaine du gouvernement est alors établie de façon stable. Jules Ferry, ministre de l'instruction publique au début des années 1880, est à l'origine de l'enseignement public, gratuit et laïque. Le XXe siècle va connaître les grands troubles que nous connaissons tous. En 1914 débute la première guerre mondiale. Jean Jaurès, qui s'opposait à la guerre, est assassiné. Les combats font plus de 9 millions de morts et s'achèvent en 1918. Le 11 novembre est un jour férié en commémoration de la fin de la première guerre mondiale. La paix est de courte durée. En 1939 débute la seconde guerre mondiale déclenchée par Adolf Hitler. Suite à la défaite française face à l'Allemagne, le maréchal Pétain met en place le régime de Vichy qui collabore avec l'Allemagne nazie. Parallèlement, la résistance se met en place. Jean Moulin est souvent considéré comme l'un des principaux héros de la résistance. Il a participé à l'unification des mouvements de la résistance avant d'être capturé et torturé par la Gestapo. Il meurt de ses blessures le 8 juillet 1943. En 1946 est mise en place une quatrième république. Elle reste globalement fidèle au modèle de la république parlementaire qui s'était imposée à partir de 1875, mais elle est rapidement abandonnée. En effet, la cinquième république, qui est l'actuelle forme du régime politique républicain en vigueur en France, est mise en place en 1958. C'est Charles de Gaulle chef de la résistance pendant la seconde guerre mondiale, qui en est l'astigateur et qui en devient le premier président élu. Cette république marque une rupture par rapport à la tradition parlementaire de la république française dans la volonté de renforcer le rôle du pouvoir exécutif. En mai 68, un mouvement social est initié par des étudiants et s'étend aux salariés et au monde ouvriers. Ces grèves et ces manifestations sont parmi les plus importantes du XXe siècle. En 1974, l'âge de la majorité est fixé à 18 ans. En 1975, la loi de l'interruption volontaire de process préparée et défendue par Simone Veil autorise l'avortement. Enfin, en 1981, la France abolit la peine de mort.
1: septembre 2021. Il est présentement 10h22 du matin. Ceci est mon podcast numéro 7 et le sujet du jour, c'est avec expression française, s'il vous plaît. Alors, euh, le but de ce podcast, est que je vais vous partager les chanteurs et les chansons euh, françaises. Ou des chanteurs français que j'aime écouter. J'ai un peu donné des euh, définitions, je vais vous dire pourquoi que j'aime, pourquoi que j'aime pas, ou pourquoi j'aime un peu plus. Et puis en même temps, je vais profiter pour souligner que c'est la fête du travail, c'est un long week-end. Alors lundi, c'est congé. J'espère que vous en profitez bien, votre famille, vos amis et vos proches. Alors prenez ce petit temps-là pour vous reposer, pour vous ressourcer, je pense qu'il y a quand même plein de choses que vous pouvez aller faire, de la randonnée, euh, aller au cinéma, prendre une marche encore une fois. Moi, j'aime ça prendre des marches. Je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut faire. L'automne va arriver bientôt, ça va être super beau. Il va y avoir plein de couleurs, mais je pense qu'on peut commencer à faire des activités extérieures. Alors, euh, on va continuer et puis je vous reviens dans deux secondes. Okay, alors, on y va avec mon premier choix euh, de chansons. Aujourd'hui, ça, ça risque d'être long. J'ai quand même pas mal de choix de chansons que j'aime écouter euh, pour diverses raisons. Ça peut être les paroles, la musique, la mélodie, euh, le chanteur en soi. Euh, mais là, on va débuter avec le, le premier choix. Mon premier choix, c'est euh, « Mon mec à moi ».« Mon mec à moi » est une chanson de Patricia Cass enregistrée en 1988. Il s'agit du troisième single de son premier album studio, Mademoiselle chante, dans lequel il est en première piste et du quatrième single de Patricia Cass. C'est également son premier hit à l'entrée au top 5 en France et sa meilleure position dans les chartes français. Après le succès de Mademoiselle chante le blues et d'Allemagne, sorti avant l'album de Mademoiselle chante, mon mec à moi est le premier single de l'album à proprement parler. Le texte a été écrit par Didier Barbe-Livien, la musique par François Bernem. La narratrice de la chanson raconte sa relation avec un homme qui lui ment et qu'elle croit par amour. Mon mec à moi est devenu un réel succès populaire au cours des années. Alors, mon mec à moi. Euh, je, prends le, je vais prendre deux versions là, dans, dans les paroles. Là. Je ne vais pas vous lire les paroles complètement. Et prenez le temps d'écouter la chanson, allez chercher les paroles sur Google. C'est disponible. J'ai choisi euh, deux verses que j'aime bien et qui décrit en fait un peu la chanson. Euh, le premier, c'est que Il joue avec mon cœur, il triche avec ma vie. Il dit des mots menteurs. Mais moi, je crois tout ce qu'il dit. Une autre, une autre version. Mon mec à moi, il me parle d'aventure et quand elle brille dans ses yeux, je pourrais y passer la nuit. Il parle d'amour comme il parle des voitures et moi, je le suis où il veut tellement je crois tout ce qu'il me dit. Tellement je crois tout ce qu'il me dit. Intéressant, hein? En fait, on parle d'aventure entre hommes et femmes. C'est un sujet un petit peu plus adulte, un petit peu plus tabou. On ne veut pas en parler. Beaucoup d'entre nous sont mariés, ont des enfants, une famille. On est bien situés. Nos finances vont bien. Nos pensants vont bien. Nos enfants vont bien. Leurs écoles sont payées. Mais ça peut arriver des fois quand la relation, ça fait trop longtemps qu'on est dans une relation homme et femme. Puis qu'on s'est marié pour diverses raisons, que ce soit objectif ou subjectif. Il y a des petits glitches qui arrivent. Là, dans cette situation, on parle d'hommes qui trichent, mais il y a des femmes aussi qui trichent. Hein. On ne veut pas généraliser le problème aux, aux hommes seulement. Dans l'ère où ce qu'on vit, de plus en plus, tout le tout monde peut prendre ce cap. Mais là, on va y aller pour les raisons de la cause avec le choix de musique que j'ai choisi. Et dans ce choix-là, on parle d'hommes, bien sûr. Vous êtes en couple avec un homme qui a connu plusieurs femmes au point que vous doutez de son implication dans votre relation, malgré ses dires. Au fond, c'est ça que ça veut dire, elle doute de lui, malgré qu'il lui chante la pomme, elle doute de ses dires. La bonne nouvelle est que ces hommes peuvent tout à fait redevenir un homme engagé, en qui on peut avoir confiance et qui peut être fidèle. Alors, c'est sûr que quand il y a plusieurs aventures comme ça, on, a, on perd confiance. Et c'est sûr que la fidélité règne pas, mais il faut Prendre en conscience aussi, est-ce que l'homme était déjà engagé ailleurs? Est-ce qu'il est juste séparé de sa femme ou il est divorcé? Puis même s'il est séparé, y a il y a-tu des implications, des attaches, de la famille, des revenus, des enfants en bas âge? Est-ce qu'il y a eu un choc amoureux? Est-ce que, tu sais, il y, y a plusieurs facteurs, hein? T'sais, quand on parle que la communication c'est important, je ne dis pas qu'on doit parler de ça là, dès le début d'une relation. Je, je sais que c'est touchy, puis ça s'enlève ça, ça le, le côté magique là, de la chose, mais avant d'aller trop profond dans la relation, quand, il faudrait aborder ces questions-là, selon moi. Mais c'est sûr que vous êtes libre de faire ce que vous voulez. C'est vrai que le jeu de la séduction, c'est le fun, c'est plaisant, ça nous fait vivre, euh, ça nous rajeunit, ça enlève la monotonie. Euh, ça enlève les chicanes inutiles des fois. Là, on rentre à la maison, c'est des chicanes du matin au jour puis on ne s'en sort plus. Là. Fait, que Je comprends ce, ce, cet aspect-là aussi. Et, euh, selon les, les, euh, les écrits, là, il y a deux raisons qui, nombreuses qui amènent à des aventures chez les hommes. On, on retourne encore, euh, on, on s'excuse, on vous attaque ce matin les hommes, mais on parle de vous. Le premier cas, c'est celui d'un homme qui n'accorde pas de valeur sentimentale à ses conquêtes. On pourrait le qualifier d'un coureur de jupons. Les raisons de son comportement peuvent être variées. Il veut peut-être se prouver des choses à lui-même et aux autres. Ses femmes consommées, même s'il les adore sur le moment, ne comptent pas vraiment à ses yeux. Il est question de passe-temps de très bons moments d'intimité qui les relient à elle. Mais la valeur du quotidien à deux n'est pas de mise. Indépendant à l'extrême, cet homme, quand il était jeune garçon, a pu être étouffé par une mère envahissante, trop aimante, ou au contraire peu aimée, donc il s'est construit dans le non-attachement. Il ne le sait pas, il peut y croire à chaque fois, est très emporté, mais il ne sait pas construire et patauge assez vite dans la, la relation. Ici, si on parle de construction. Euh, Quelqu'un qui veut s'engager va toujours essayer de construire puis il va vous donner des critiques constructives. Il y en a qui cherchent à vous détruire, détruire, mais qui ne regardent pas le positif de votre personne, puis qui ne cherchent pas à vous amener à votre meilleur ou à vous amener à être stable, tout simplement. Ce n'est pas, pas tout le monde qui veut se dépasser, ce n'est pas tout le monde qui veut avoir du succès, ce n'est pas tout le monde qui, peut, qui a du talent, ce n'est pas tout le monde qui peut en arriver à l'accomplissement de soi, mais au moins une certaine stabilité, une certaine paix intérieure, c'est possible. Alors, il faut regarder ça quand on, 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 on veut être avec quelqu'un, puis qu'on cherche un engagement. Si vous en cherchez pas d'engagement, c'est correct, mais si vous en cherchez, il faut regarder tous ces aspects. Parce qu'on est tous blessés d'une façon ou d'une autre, puis on, on le véhicule d'une façon ou d'une autre aussi. Non? Puis le second, c'est que le, le cas de figure d'un homme qui, à travers ses conquêtes sexuelles, recherche une façon de surmonter des phases difficiles vécues dans sa vie en général. Il peut être marié et ses conquêtes sont son éche échappatoire. Alors, ça lui permet de se reposer, de se détendre, de se divertir. Mais c'est très bien qu'il ne peut pas vraiment divorcer sa, son épouse ou sa famille. Des fois, le monde sont mariés avec leur famille, même si ça ne va pas avec leur épouse, ils ne vont jamais laisser tomber leur enfant là, ou leurs biens ou leurs bien, leur héritages. Faut, 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 c'est tous les aspects qu'il faut regarder. Les déceptions et blessures d'amour passé, les déceptions professionnelles ou la difficulté à surmonter, sa femme ou une vie de famille, s'il s'est marié, peuvent conduire cet homme à prendre l'habitude d'une consommation intense dans une course éperdue. Mais au fond de lui, il est à la recherche d'un grand amour. Des fois, ces gars-là, ils sont passionnés, ils cherchent la joie, la détente, mais des fois, c'est éphémère. C'est vraiment le quotidien qui rattache quelqu'un. Euh, alors euh, ils sont il ne faut, faut pas être bête là-dedans non plus. Hein. Il ne faut pas être blessé pour rien. Euh, moi, j'ai des, des sentiments vagues parce que je ne suis pas vraiment la bonne personne pour vous parler de relations stables ou de relations famille ou de mariage. Alors, je ne veux pas trop m'aventurer là-dedans. Je veux juste dire qu'est-ce qu'il en est. C'est à vous de faire votre pour et votre compte. Alors, moi, ça se peut que... Je, je suis les principes. Puis ça se peut que j'en suis pas les principes. Ça dépend aussi de la personne, la situation du moment. C'est juste qu'il faut toujours être clair, il faut être ouvert, il faut partager, il faut communiquer. Puis ça ça, ça, amène, ça enlève beaucoup de problèmes, d'incertitudes, de doutes, de confusion. Euh, il faut que tu saches c'est quoi ta place à date. Es-tu juste une amie? Es-tu juste un partenaire d'affaires? T'es-tu juste un collègue? T'es-tu juste euh, une bonne amie? T es tu juste, ah euh, oh oui, peut-être une potentielle fiancée, une potentielle femme à marier? La deuxième femme ou peut-être la première femme, peut-être quelqu'un qui ne s'est jamais marié, qui ne croit pas au mariage. Il faut juste connaître sa place là-dedans là puis avoir une entente. En tout cas, bref, ben, rien n'est impossible lorsque deux personnes démontrent leur volonté de construire une relation et la mettre en place. Nous sommes tous capables de décider d'aller de l'avant et de laisser notre passé derrière nous et que rien ne nous empêche d'être heureux en amour. Rien ne nous empêche d'être heureux en amour. Mais est-ce que l'amour, en fait, est suffisant? Alors, on laisse place à Patricia Cass, mon mec à moi.
2: Cœur. Il triche avec ma vie Il dit des mots menteurs Et moi je crois tout ce qu'il dit Les chansons qu'il me chante Les rêves qu'il fait pour deux C'est comme les bons moments Ça fait du bien quand il pleut Je me raconte des histoires En écoutant sa voix C'est pas vrai ces histoires Mais moi j'y crois Mon le mec qu'à moi, il me parle d'aventure Et quand il brille dans ses yeux je pourrais y passer D'être à moi sans jamais dire je t'aime, c'est rien que du cinéma, mais c'est du pareil au même. Ce film en noir et blanc qui m'a joué de son fois. c'est Gabin et Morgan, enfin ça ressemble à tout ça. Je me raconte des histoires, des scénarios chinois. C'est pas vrai ces histoires, mais moi j'y crois. Oh. Je pourrais y passer
1: Bonjour. Alors, on y va avec mon deuxième choix, qui est... C'est intéressant hein, de voir mes choix. Alors, l'anque de tes yeux est une chanson de Francis Cabrel. Deuxième piste de l'album Fragile, sorti en 1980. Écrite par Francis Cabrel, elle s'est écoulée à plus de 400 000 exemplaires. Alors, c'est une chansonnette française. Il est auteur-compositeur-interprète. Ça sort de l'album Fragile. Je trouve qu'il est, il est sublime. J'aime beaucoup ses mélodies. Très bon guitariste. Et j'ai choisi en fait ce titre-là. Qui d'entre nous ne s'est pas emporté par les chansons de Francis Crabrel? Son nom n'a pas besoin d'être défini dans l'univers musical français. Le chanteur a longtemps chanté l'amour et le romantisme. Il est interprète de ses chansons avec une incroyable sensibilité, une incroyable sensibilité, mais il écrit également ses textes poétiques. Sa carrière a vu 25 millions de disques vendus. Ça, c'est selon les écrits. La chanson À l'encre de tes yeux fait partie de son album Fragile qui est sorti en 1981. Elle a réalisé plus de 400 000, encore une fois, d'exemplaires, ce qui explique son énorme succès. Les paroles de la chanson sont écrites par Francis Cabrel. Il s'agit d'un test poétique qui décrit un amour impossible vécu par l'artiste. Il y a des amours comme ça qu'on est passionné. Moi, je pense que c'est plus une passion que de l'amour, parce que quand c'est de l'amour inconditionnel, comme on dit, vous êtes là au quotidien, puis vous, malgré la... Le bon, le mauvais, le mal, le bien, vous, vous trouvez trouvez d'entendre, vous restez là. Mais quand c'est impossible, là, une relation, c'est souvent, selon moi, c'est de la passion. C'est un coup de foudre. Puis c'est pour ça que c'est intense tout le temps. Mais en réalité, vous ne pouvez pas vraiment bâtir une vie relationnelle ou concrète avec votre communauté, votre famille ou les gens qui vous entourent. En effet, plusieurs passages témoignent de la difficulté de la situation amoureuse racontée par Francis Cabrel. Nous constatons à travers cette chanson que le couple s'aime, mais vit plusieurs obstacles. Moi, je peux en parler, j'ai eu des très belles relations, euh, pas assez longues à mon goût. C'était passionné, c'était vivant, le moment que c'était vivant, euh, mais on avait tellement d'obstacles. Puis, ce pas nécessairement des obstacles intérieurs, mais c'était des obstacles extérieurs à nous. Euh, souvent, la famille, la belle-famille ne veulent pas de toi. Souvent, les amis veulent pas de toi. Souvent, je sais pas, on a pas des conflits d'intérêts. On n'aime pas les mêmes choses. On n'est pas là au même moment. Toi, tu veux faire une entreprise. Moi, je veux étudier. Je veux bâtir une carrière. Toi, tu veux ouvrir, tu sais, je sais pas, tu veux ouvrir euh, ton studio d'artiste. Alors, des fois, c'est souvent des conflits d'intérêts qui amènent plusieurs obstacles ou les gens qui sont autour de toi. Ils ne sont pas libres à aimer et à vivre à leur guise. Alors, ils ne peuvent pas faire vraiment comme ils veulent. Ils ne peuvent pas dire, ben nous, on s'aime puis on, on va faire comme on veut. Non, il y a des limites dans ce, cette planète. Vous allez devoir y faire face quand même. Je n'avais pas vu que que tu portais des chaînes. Il dit que dans sa chanson « j'avais pas vu que tu portais des chaînes ». Alors c'est sûr, au début, on a plein d'espoir, on est amoureux, on est passionné. Finalement, on voit que peut-être un d'entre nous porte des chaînes, c'est-à-dire que la personne est encore esclave de son passé ou de son présent ça l'empêche d'avancer, ça l'empêche d'amener de, 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 une entente entre les deux pour qu'ils puissent construire ensemble dans le même domaine. Fait que des chaînes, des fois, ça t'empêche d'avancer ou de, 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 de faire entendre. C est, c est, si on essaie de mettre un, un symbole là, à des chaînes, c'est un peu ça. Alors, il dit, je ne pas que tu portais des chaînes. C'est malheureux, c'est comme, on a beau avoir, Vraiment de l'espoir, on a beau y croire, mais il y a quelque chose qui te retient ou il y a quelque chose qui me retient, moi. Alors, ça exprime le conditionnement de la femme pour laquelle chante l'artiste par certaines règles qu'elle ne doit pas effreindre. Une forte résistance est marquée à travers cette chanson. Francis déclare que malgré la tragédie amoureuse, il reste fidèle à sa dulcinée, à ce qu'il peut vraiment rester fidèle. Quand il y a toutes sortes d'obstacles, intérieurs ou extérieurs, qui viennent à vous, elle ne quittera point ses pensées et il fera d'elle l'objet de ses illusions. Alors, c'est peut-être une, une, une femme à laquelle il pense souvent, peut-être qu'il vient la voir de temps en temps. Euh, alors, euh, c'est délicat un peu, là, encore une fois, c'est un sujet tabou, mais c'est le c'est pourquoi j'aime bien partager, c'est pas juste pour les paroles, mais la, le choix de musique, le son de guitare, l'artiste en soi. Alors, présentement, on va écouter Francis Cabrel, L'encre de tes yeux.
3: Marcher longtemps marché dans mes rêves Tu viendras toujours du côté Où le soleil se lève Et si malgré ça j'arrive à t'oublier J'aimerais quand même te dire Tout ce que j'ai pu écrire Aura longtemps le parfum des regrets
1: Ella Ella est une chanson de France Gall. Elle est sortie en single le 24 août 1987, extraite de l'album Ba Babacar, sorti en avril de la même année. Écrite et composée par Michel Berger, la chanson est un hommage à Ella Fitzgerald. Elle est aussi une chanson de protestation contre le racisme et un M à l'autonomisation. L'autonomisation, c'est quoi, en fait? Laisse-moi voir. Ah, the women empowerment, c'est le sujet du leur, le women empowerment, ou encore euh, capacitation. Elle octroie de davantage de pouvoir à des individus à des groupes pour agir sur les conditions sociales, économiques, politiques et écologiques auxquelles ils sont confrontés. On, on, on veut plus, maintenant, des femmes qui sont... Euh, engagés, je vous dirais. Je vous dirais que c'est bien la compétition entre nous, là, les femmes, qui est la meilleure, qui est la plus belle. Mais là, on veut des personnes qui s'engagent réellement, que ce soit dans un plan politique ou un plan économique et écologique. On veut voir l'engagement des femmes et l'équité, la justice, euh, le, le partage d'informations, euh, comment on peut aider l'international, comment on peut euh, s'adapter au monde mondial. Alors, ça se... Ce titre-là vraiment parle vraiment comment ramener le tout dans un équilibre. La chanson a été un succès en 1987 et 1988, ayant atteint la première place des hits parades en Autriche et en Allemagne. En plus d'atteindre le top 10 au Danemark, en Suède et en Suisse, en France, le single a été certifié disque d'argent en la deuxième place. En août, la France-Galles a remporté deux victoires de la musique lors des troisième et quatrième cérémonies respectives. À la suite du succès de la chanson, Elle-La elle, a été reprise par la chanteuse Alizée en 2003 et par la chanteuse belge Kate Ryan dans une version danse en 2008. Très bien, très bien. Euh, le passage que j'ai choisi, c'est ⁇ C'est comme une gaieté, comme un sourire. ⁇ Quelque chose dans la voix qui paraît nous dire bien, qui nous fait sentir étrangement bien, c'est comme toute l'histoire du peuple noir, qui se balance entre l'amour et le désespoir, quelque chose qui danse en toi, si tu l'as, tu l'as.
4: Parait nous dire rien qui nous fait sentir étrangement bien. C'est comme toute l'histoire du peuple noir qui se balance entre l'amour.
5: Tout ce que
6: Dieu
4: peut te mettre entre les mains Montre ton rire ou ton chagrin
5: Mais que tu n'es rien, que tu sois roi Que tu cherches encore les pouvoirs qui dorment en toi
6: Tu vois ça ne s'achète pas
1: est un single de Stromae, sorti en 2013. C'est la septième piste de son second album studio Racine Carrée. Allez écouter Racine Carrée, j'ai beaucoup aimé. C'est là que j'ai plus aimé comme le style électro un peu. Euh, je voudrais que Stromae est un chanteur français. Son genre de style de musique, c'est pop, house et chansons française. Euh, il est très fort aussi dans l'écriture et dans le. Il est très sarcastisme dans son type d'humour. Et encore une fois, c'est le, le style d'humour que moi, je, je préfère bien. Et cette chanson a pour thème principal le cancer. Moi, j'ai dans ma famille, j'ai eu des gens proches de moi qui ont eu le cancer. J'ai dû m'en occuper. Il y a eu beaucoup de tristesse, beaucoup d'énergie, euh, beaucoup de choses incomprises. Et puis, euh, des fois, les gens ne sont pas très consignants. Des fois, il y en a qui sont consignants. On a eu beaucoup d'aide, on a été beaucoup entourés. Mais je sais un peu c'est quoi que c'est puisque je l'ai vécu. Alors, je trouvais que c'était quand même euh, une bonne chanson à partager avec vous. Dans sa chanson, Stromé se bat contre le cancer et exprime son ressenti sur la maladie. Dans ce titre, Stromé s'adresse directement au cancer comme s'il était en interaction directe avec lui. Au travers de ses paroles, il affronte la maladie et il lui demande un peu de répit en chantant « Quand c'est que tu pars en vacances? » Un jeu de mots, « Cancer »,« Quand c'est que tu pars en vacances? » C'est quand tu t'en vas en vacances. On, on ne veut plus, là, euh, sur notre chemin. On veut que tu t'en ailles. Ce n'est pas facile à, à vivre ce genre d'épreuve. À travers le clip, le chanteur belge danse en ombre chinoise face à des sièges inoccupés tels un pantin. Il s'attaque à bras le corps au cancer dans un théâtre vide, mais pourtant envahi par le mal. Le cancer est représenté comme une araignée qui se développe de plus en plus et qui gravite autour de l'artiste jusqu'à finalement le piquer et lui prendre son âme. Elle rejoindra donc toutes les autres, représentant toutes les vies que le cancer a déjà enlevées au monde. La mise en scène est sobre, entièrement faite de noir et de blanc.
7: Mais oui, on se connaît bien. T'as même voulu te faire ma mère, hein. t'as commencé par ses seins, et puis du poumon à mon père, tu t'en souviens Enfant. Décidément, rien ne t'arrête, toi. Et arrête de faire ton innocent. Sur les packs de cigarettes, fumais-tu Tu, tu m'étonnes.
1: Ah hein, qu'il est profond hein ce Stromé cancer. Mais oui on se connaît bien. T'as même voulu te faire ma mère hein. T'as commencé par ses seins et puis du poumon à mon père. Tu t'en souviens? Cancer cancer. Dis-moi cancer 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 qui est le prochain? Cancer cancer. Oh dis-moi cancer 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 qui est le prochain? Quand tu chantes est un album français de la chanteuse grecque Nana Mouskouri, publié en 1976 chez Philips. Cet album, un des plus populaires de la chanteuse en France, contient un des plus grands succès de la chanteuse. La chanson Quand tu chantes, qui est une adaptation d'un titre brésilien de Martinho da Vila, canta, canta, mina, gente, excusez-moi de mon expression. Nana interprétera cette chanson également en Allemagne, mais aussi en portugais. L'album contient 12 chansons, 10 titres en français et un titre en anglais et un titre en grec. Ce qui m'a plus marqué, euh, ben en fait ce chant, pourquoi j'ai choisi? C'est parce que c'est un chant que ma mère me chantait tout le temps quand j'étais jeune. Euh, j'ai essayé de comprendre le sens de ce chant, mais je ne vois, je vois pas la raison de ce chant vraiment. Mais je trouve que c'est un bel air. Peut-être que c'est un petit peu plus spirituel, là. Ça, ça a l'air vraiment grand là, quand qu on chante cette euh, chanson, mais j'aime bien l'écouter, ça me rappelle des, des souvenirs de ma, de ma mère. Et le passage que j'ai choisi, c'est euh, « Moi, je crois que tu es la seule vérité, la noblesse de notre humanité. Je crois qu'on meurt pour te défendre, que l'on passe sa vie à t'attendre. Quand tu chantes, je chante avec toi, liberté. »
2: Quand je chante, je chante.
1: « Sache que je » est une chanson écrite, composée et interprétée par Jean-Jacques Goldman, parue sur l'album, en passant, en 1997. Il s'agit du premier extrait « à Apparaître en single il ». Il parle un peu là, du bien, du mal, du mauvais, du bon, du vrai et du faux. On ne peut pas totalement aimer, on ne peut pas totalement être soi-même. Et je crois qu'il parle aussi d'un combat entre l'amour et euh, son entreprise, comme trouver du temps ou l'amour, trouver un, un juste milieu entre les deux. Alors, c'est un très bon interprète, compositeur, Jean-Jacques Goldman. Et je crois qu'il a vraiment du succès dans ce qu'il fait. Là, Je pense qu'il a même écrit pour Céline Dion et plusieurs autres artistes là, compétents. Ici, on voit un peu son parcours... Euh, de carrière, sache que je entre dans le classement des meilleures ventes de singles en France le 30 août 1997 en 49e position, avant de progresser de 26 places la semaine suivante, atteignant la 23e position. Il conserve cette place en 3e semaine avant d'atteindre la 19e position, ce qui sera sa meilleure place au classement. Il restera jusqu'à sa 9e semaine dans les charts où il est classé en cinquantième position. Le single entre également dans les charts belges dans la région Wallonne à partir du 27 septembre 1997, où il y reste durant sept semaines consécutives. Il y atteint la 18e place durant sa septième semaine.
8: Des ombres dans je t Pas que de l'amour, pas que ça Des traces de temps qui traînent Y a du contrat dans ces mots-là Tu dis l'amour à son langage moi les mots ne servent à rien S'il te faut des phrases en otage Comme un saut sur un parchemin Alors sache que
2: sache que tu
8: Ni à mourir dans je t'aime. J'aime Ces trois mots-là n'affirment pas Il y a une question Non je t'aime Qui demande même tu Toi Alors sache que
9: Sache le,
7: sache que.
1: profond, ce Jean-Jacques Goldman. Tu dis l'amour à son langage et moi, les mots ne servent à rien. S'il te faut des phrases en otage, comme un sceau sur un parchemin, alors sache que je, sache-le, sache que je. Il y a mourir dans Je t'aime, il y a Je ne vois plus que toi, mourir au monde à ses poèmes, ne plus lire que ses rimes à soi.
7: on s'appelle Épitaphe, merci. Autant œcuménique, ça évoque pas la religion mais épitaphe ça évoque la fin de la vie, il y a pas un mot plus fort que ça pour évoquer la mort. Épitaphe, c'est-à-dire que le gars il a plus rien à faire après ça, épitaphe. Tu es un enfant, tu grandis, tu deviens un adulte, tu te maries, tu vieillis, épitaphe. Est-ce que c'est beau la langue française Non, Non c'est beau la langue française. Non Vous n'êtes pas d'accord avec moi Ouais, non, vous êtes... n'avez plus... plus envie, quoi. Êtes... C'est beau la langue française, attends, c'est génial Oui oui. La poésie, la littérature, le théâtre, les mots, les consonnes, les voyelles, les majuscules, les minuscules, les accents, les trémas, les cédilles, les, 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 les virgules, les points, les, po... les, les points virgules. Enfin, non, pas les points virgules. point virgule, j'aime pas, je sais pas pourquoi. Et point virgule, il ne sert à rien, non On est d'accord Point virgule, je sais pas. Il n'y a qu'à voir comment il a terminé le point virgule, il est dans un. dans des smartphones à faire des smileys à deux balles. <rire> en même temps la langue française est tellement complexe, tellement alambiquée, tellement difficile. Dans l'orthographe c'est chaud quoi, t'as l'impression que c'est des mecs bourrés, des australopithèques qui ont décidé de. Ouais. Ah non non mais sérieux, t'as des mots. Tu t'es déjà attardé par exemple sur l'orthographe du mot aujourd'hui. <rire> Ils l'ont commencé normal et au milieu ils ont pété un câble, rien hein, à foutre. A-U-J-O-U-R-D, attends Michou, on va foutre un apostrophe, rien à foutre. Mais Jacques, on peut pas foutre un apostrophe au milieu du mot, c'est moi qui décide, ok Ensuite, dans la signification et la symbolique des mots, dans leur définition, le mot asperge désignera un légume. Mais en aucun cas, le mot « s'asperger <rire> » désignera le fait de manger des asperges. Ce serait trop facile, il faut des exceptions. On devrait pouvoir dire à nos enfants, « Hier, avec ta maman au restaurant, on s'est aspergé toute la soirée. <rire> » Et ça nous a fait du bien. Et Jackie euh, aussi tu m'ajouteras après la lettre Q, toujours, toujours un U. Pourquoi Je ne sais pas pourquoi, rien à foutre. Mais tu mets des exceptions, par exemple, coq. Euh, coq <rire> et du U. Et 5. 5 aussi pour on va du foutre. Pas du pour 5. Exception, rien à foutre. À mon avis, c'est la même bande qui est en train d'essayer d'enlever les notes à l'école en France, hein. c'est les mêmes gars. Hein. Ah ouais, ils sont dans le délire, les gars, ils sont à fond. les gars, j'ai une idée, vous n'êtes pas capables. Euh, on enlève les notes, on met des couleurs. Pourquoi Pff, On sait rien, à la foutre. Comme on a réglé tous les problèmes en France, on est au top, non on savait pas quoi faire, hein, donc euh... <rire> on... va les notes. <rire> c'est aussi eux, à mon avis, qui ont inventé le système des points au tennis. Ouais, premier point, pop, 15, rien à foutre, c'est moi qui décide. Eh <rires> hey Michou, j'en beaucoup pour un premier point quand même. Peut-être, mais il a très très bien jeté la balle. <rire> Deuxième point, pop oh Vous aussi, vous êtes bourré, ça fait plaisir. <rire> Troisième point, PAP L'autre, il a dit 60, forcément, il pensait qu'il doublait à chaque fois, il a dit non, elle exception. <rire> 40. Et après, l'autre, il lui a dit, hé eh, Michou, s'il a 40, l'autre aussi. Enfin, là, tu dis 40 et tu fais, ah <rire> Mais pourquoi Je sais rien, 40, ah La langue française, les amis, qu'est-ce que c'est beau, je, 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 je regrette parfois de pas en avoir profité de cet enseignement, de cette beauté, de cette langue qu'on qu pouvait manier, qu'on nous enseignait, mais bon, j'ai une scolarité chaotique. C'est pas de ma faute, c'est la faute de mes parents. Oui, je l'ai jamais dit. Je, ce soir, je dis tout, et mes parents sont dans la salle, donc je m'en fous complètement. Non, 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 applaudis pas, quand tu vas savoir euh, ce qu'ils m'ont fait, tu vas pas applaudir du tout. J'ai toujours dit dans les interviews, une famille unie avec une vraie communication, qui m'ont transmis le sens... Pff, rien du tout, ils étaient fous, parents. Ma mère, c'est quoi, elle est venue me chercher un jour à l'école, tu sais ce qu'elle m'a dit J'ai failli t'acheter un éclair au chocolat. Attends, je lui dis, mais pourquoi... Euh, pourquoi elle m'a dit, bah ça t'aurait fait plaisir, non J'ai dit oui, elle m'a dit, j'en étais sûr, allez. La semaine d'après, elle vient me chercher, elle me dit alors comment s'est passée ta journée Je lui dis, ai dit j'ai failli avoir 18 et demi sur ma. <rire> elle m'a dit mais pourquoi Qu'est-ce que t'as fait Je lui ai ça t'aurait fait plaisir ou pas Elle m'a dit oui, j'ai dit on va aller à la pâtisserie alors maman. <rire> mon père c'était pas mieux, mon père c'est ce qui m'a fait un jour, il y avait un jour de déguisement à l'école, comment ça s'appelait euh, Carnaval, merci, Mardi Gras. Pourquoi ça s'appelle Mardi Gras d'ailleurs il m'a déguisé en cowboy. J'ai 5 ans et demi. Imaginez, 5 ans et demi. On est à Casablanca. Je suis en cow-boy. Il y a des cow-boys marocains. Cowboy, cow babouche, quoi. Cow euh... Je rappelle aux enfants qui sont nés en France, euh, la définition d'une babouche, c'est un soulier destiné à l'unique marche avant. Hein euh... Il n'y a pas de droite-gauche, il n'y a pas de moonwalk. Surtout pas, elle reste sur place. Et contrairement aux idées reçues, ça n'est absolument pas un soulier de détente, puisqu'il faut réenfiler en permanence ce soulier avec une prise de conscience permanente de travail. Euh... Bref, mon père me déguise en cow-boy. Et là, je suis super fier, j'ai 6 ans d'aller exhiber mon déguisement de cow-boy. C'est normal, t'as 6 ans, tu veux aller voir tes potes, tu veux voir Saint-Andrion, saint, -Driand, saint -Driand, Dracula, 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 je vais rajouter ça ce soir, c'est dommage, franchement. Pourquoi T'as un texte écrit, tu prends des risques, c'est la dernière. Et puis même si elle avait marché, tu peux pas t'en servir demain. Donc c'est vraiment... Euh... Et là j'arrive en cow-boy, en retard à l'école. Donc tous les élèves sont déjà dans la salle de classe. Mais je suis content, j'ai hâte de faire mon entrée, tu vois. Découvrir leur déguisement et qu'ils découvrent le mien. Chapeau de cow-boy, de cow-boy, étoile de shérif, les pistolets de cow-boy. Babouche. Je cours. Je pousse la porte de la salle de classe, et là, je réalise en deux secondes que mon père s'est trompé de jour. Non, non, je te raconte, on va, on va tous dire ce soir. T'as 30 gamins pas déguisés et un cow-boy babouche qui les regarde comme ça. Genre, euh, lundi gras Ok, vous voulez que je continue Ok, issu d'une famille modeste, je l'assume, j'ai aucun problème. Nouveau riche, non. Ancien pauvre, oui. Ok euh, « Modeste, c'est-à-dire pas pauvre mais pas riche. Au milieu, c'est pire que pauvre. »« Oui. Euh, pauvre, t'es déjà en bas, tu peux plus descendre. Riche, si tu descends, c'est pas grave. Milieu, t'as peur de descendre. Tu sais que tu vas pas monter, t'es bloqué. C'est pire d'être bloqué. » Je me rappelle à chaque fois, on disait à ma mère « Maman, pourquoi on part jamais en vacances ?» Elle disait « Parce qu'on habite dans un pays de vacances. » Et elle rajoutait une phrase terrible, limite, tu sais. Elle disait « Tu crois que les gitans partent en camping ?»« Maman, tu peux pas dire un truc pareil, tu vois ?» Mais tout ça, c'est fini, puisque, comme l'a écrit un journaliste de la presse écrite, très très habilement, j'ai pris ma revanche sociale. Voilà. jamais dit ça, mais j'ai découvert que je l'avais dit, dans un article, il n'y a pas longtemps. Le gars, je me rappelle très bien l'interview, on était au café, il m'a dit « Est-ce qu'on peut dire, Gade, que finalement, euh, vous avez... Euh, » grosso modo un peu pris euh, votre revanche sociale. <rires> j'ai pas répondu, j'ai dit mais mmm, mm, mm, bon il y avait un gros titre comme quoi je l'avais prise mais c'est pas grave, je l'ai prise, je l'ai amené avec moi au Maroc et j'ai construit une maison avec cette revanche sociale. Euh, elle est encore en, con en construction à Marrakech euh, depuis 1984. <rires> j'ai un électricien qui m'a fait un travail incroyable, assez unique. Euh, je suis le seul mec au monde que quand il chauffe chez lui un truc au micro-ondes, la porte du garage elle s'ouvre. <rires> je lui dis comment t'as fait Il m'a dit comme toi, j'improvise et je vois ce que ça sort. Et... <rires> ce même mec, je l'ai appelé un jour parce que la sonnette de l'entrée ne marchait pas. Il m'a dit je viens demain matin, ça y est, inchallah demain matin Clément, de... ça fait, chaud, oh, y'a le ça ça fait, ça a fait, à demain. Il n'est pas venu. Le soir, je l'ai appelé. Je lui ai dit, pourquoi tu n'es pas venu? Il m'a dit, je suis venu. Non, tu n'es pas venu. Oui, je suis venu. Il m'a dit, j'ai sonné, sonné, sonné.
1: Padam, Padam est une chanson interprétée par Edith Piaf en 1951. Elle est écrite par Henri Contet et composée par Norbert Gainsbourg. Elle est enregistrée avec l'orchestre de Robert Chauvigny. Cette chanson est produite par les éditions Salabert. C'est une valse. La chanson a été décrite comme exaspéramment accrocheuse. Avant même sa production, la chanson aurait été bissée par le public de l'ABC quand Édith Piaf y a fait sa rentrée en 1951. Dans cette chanson, Édith Piaf raconte comment une certaine mélodie lui évoque des souvenirs de son ancien amant. La chanson est réorchestrée en 2003 par différents musiciens. La même année est publiée par Marianne Mélodie, une prise inédite de la chanson, probablement à la radio française. Je pense que là-dessus, elle parle d'une dépendance, mais on ne sait pas une dépendance à quoi vraiment. Est-ce que c'est une dépendance affective, familiale, amicale, partenaire d'affaires, partenaire en union libre euh dépendance à la consommation de la drogue ou de l'alcool, le tabac, on ne sait pas exactement, c'est juste c'est quelque chose qui, qui, qui la garde toujours à son passé, puis ça l'accroche, puis elle revient tout le temps sur ses pas, puis elle y pense, puis elle se souvient, puis ça amène une certaine mélancolie, mais je trouve que c'est quand même bien, c'est une musique qui, qui, qui se redonne bien quand même, qu'on prend le temps d'écouter. Padam, padam, padam. Il arrive en courant derrière moi. Padam, padam, padam. Il me fait le coup du souviens-toi. Padam, padam, padam. C'est un air qui me montre du doigt et je traîne après moi comme une drôle d'erreur, cet air qui sait tout par cœur.
10: Cet air qui m'obsède jour et nuit Cet air n'est pas né d'aujourd'hui Il vient d'aussi loin que je viens Traîné par cent mille musiciens Un jour cet air me rend de la folle Sans foi j'ai voulu dire pourquoi Mais il m'a coupé la parole il parle toujours avant moi Et sa voix couvre ma voix Padam, padam, padam Il arrive en courant derrière moi Padam, padam, padam Il me fait le coup du souviens-toi Padam, padam, padam c'est un air qui me montre du doigt et je traîne après moi comme une drôle d'erreur cet air qui sait tout par cœur. Il dit Rappelle-toi tes amours, rappelle-toi puisque c'est ton tour. Il n'y a pas de raison pour que tu ne pleures pas avec tes souvenirs sur les bras. Et moi je revois ce qui reste Mes vingt ans font battre tambour Je vois s'entrebattre des gestes Toute la comédie des amours Sur cette terre qui va toujours Padam, padam, padam Des je t'aime de 14 juillet Padam, 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 dès toujours qu'on achète au rabais Padam, 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 des veux-tu en voilà par un paquet Et tout ça pour tomber juste au coin de la rue, sur l'air qui m'a reconnu Écoutez le chahut qu'il m'a fait, comme si tout mon passé défilait, vous gardez du chagrin pour après. J'en ai tout un seul appel sur cette terre qui bat, qui va dans ma cœur.
1: Bon anniversaire de Charles Aznavour est un double album à vocation caritative vendu au profit de l'Institut national du cancer. Il est sorti en 2004. Alors, encore un autre chant sur le cancer. Pour rendre hommage, pas à la maladie, mais au recouvrement et à la guérison complète du cancer, à l'occasion des 80 ans de Charles Aznavour, le 22 mai 2004, une soirée organisée au profit de la recherche contre le cancer est donnée en direct du Palais des congrès de Paris. En présence de Bernadette Chirac et du président de la République Jacques Chirac, de nombreux artistes sont présents et interprètent souvent en duo avec lui plusieurs classiques de Charles Aznavour. La représentation retransmise en direct sur le TF1 est dans la folie diffusée en double CD. Le passage que j'ai choisi, qui est un petit peu plus long, j'ai mis mon complet neuf, mes souliers qui me servent. Et je suis prêt déjà depuis pas mal de temps. Ce soir est important car c'est l'anniversaire du jour où le bonheur t'avait vêtue de blanc. Mais je te sens nerveuse, au bord de la colère. Alors je ne dis rien. Mieux vaut être prudent. Si je disais un mot, ton fichu caractère m'enverrait sur les roses et l'on perdrait du temps. Il est 8 heures un quart et tu attends la robe qu'on devait te livrer ce matin ou plus tard. Pour combler tes cheveux au peigne se dérobe, tout semble se liguer pour qu'on soit en retard.
9: J'ai mis mon complet neuf Mes souliers qui me serrent Et je suis prêt déjà Depuis pas mal de temps Ce soir est important car C'est l'anniversaire Du jour où le bonheur T'avait vêtue de blanc, mère Je te sens nerveuse Au bord de la colère alors je ne dis rien Mieux vaut être prudent Si je disais un mot Ton fichu caractère M'enverrait sur les roses Et l'on perdrait du temps Il est 8 h un Et tu attends la robe Qu'on devait te livrer Ce matin au plus tard pour comble tes cheveux Au peigne se dérobe Tout semble se liguer Pour qu'on soit en retard Si tout va de ce train La soirée au théâtre Et l'auteur à la mode On s'en fera un deuil Adieu pièce d'anouille D'anouille ou bien de sartre je ne sais plus très bien mais J'ai de bons fauteuils Bon anniversaire Bon anniversaire Ta robe est arrivée enfin Tu respires Moi pour gagner du temps Je t'aide de mon mieux tout semble s'arranger, mais soudain, c'est le pire La fermeture s'arrête et coince au beau milieu On s'énerve tous deux, on pousse et puis l'on tire On se mêle les doigts, on y met tant d'ardeur Que dans un bruit affreux, le tissu se déchire et je vois tes espoirs Se transformer en pleurs Aux environs d11 heures, enfin Te voilà prête Mais le temps d'arriver Le théâtre est fermé Viens, allez viens Nous irons souper tous deux En tête à tête Non, tu as le cœur gros Tu préfères rentrer par les rues lentement Nous marchons en silence Tu souris, je t'embrasse Et tu souris encore La soirée est gâchée mais On a de la chance Puisque nous nous aimons L'amour est le plus fort Bon anniversaire Bon anniversaire, bon anniversaire.
1: On y va avec mon dernier choix de musique dans mon playlist. « Joe, le taxi » est une chanson française écrite par Étienne Roda Gill, composée par Frank Langhoff et interprétée par Vanessa Paradis. Les 45 tours de cette chanson connaîtra le succès dans le monde entier. Il se vend à peu près, là, je vous dirais, à un million et plus d'exemplaires en France et à peu près 3 millions et plus d'exemplaires dans le monde. Elle parle d'un chauffeur de taxi se promenant dans Paris, sur les airs de Mambo, de Xavier Cuba et Dima Si la légende cite un taxi new-yorkais comme inspirant, dans la réalité, la chanson émane d'une femme, Maria José Leao Dos Santos, officiant la nuit à Paris, croisée par le pari paronnier. Le vieux rock au mambo, Joe le taxi, c'est sa vie. Le rhum au mambo, embouteillage, il est comme ça. Rhum et mambo, Joe, 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 dans sa caisse, la musique à Joe résonne. C'est la rumba, le vieux rock au mambo bidon. Vas-y Joe, vas-y Joe, vas-y, fonce, dans la nuit vers l'Amazon. Alors, j'ai choisi parce que ça me fait penser à mon papa. Mon papa est un chauffeur de taxi, j'en ai déjà parlé. Alors, euh, mon père m'a mis un peu partout. Alors, c'est un hommage à mon papa. Et puis, quand j'étais jeune, là, j'imitais Vanessa Paradis aussi, là. Euh, je pense que j'aurais voulu être une starlette, là, comme elle. Alors, euh, encore une fois, c'est un hommage à mon papa chéri. Et puis, euh, bonne écoute. Bienvenue, c'est Joe.
5: Bienvenue dans ma ville natale de Montréal, au Québec, pays de froid et d'écureuils. J'ai vécu en tout 19 ans au Québec avant d'aller vivre en France. Ma mère est québécoise, mon père est immigré roumain. Je déteste qu'on me prenne pour une Française quand je viens à Montréal, mais à la fois je peux comprendre parfaitement pourquoi. C'est pourquoi j'ai eu l'idée d'un petit guide québécois pour le français, voulant essayer de s'intégrer ici. Le Québécois n'a pas envie que vous essayiez de l'imiter. Hein, il vous comprend très bien, lui. Mais euh, il peut être touché d'un effort de votre part, comme dans tout autre pays étranger. Les Québécois recourent assez souvent à des contractions qui contribueront à vous donner une impression de débit très rapide. Quelques exemples. Je sais devient chez, surtout à la négative. Je sais pas quoi faire, je sais pas quoi manger. Je suis devient chu. Mardi, je ne suis pas là. Je suis bien là. Je suis, je suis devant la télé. Ils pourront contracter encore plus dans... Je suis à l'hôpital. Je suis allé acheter des œufs. Il y a des articles qui sautent avec certaines propositions. Au lieu de à la maison, par exemple, c'est je rentre à la maison, je suis à la maison. Pareil, sur, sur la table, ça devient sur à table, sa table. Mets ton couteau, sa table. Mets pas ton coude, sa table. Il a pas de cheveux, sa tête. Il y a le pi. pi, qui est la contraction de pi. Je vais prendre une omelette, puis des patates, puis qu'est-ce que t'en penses, puis là on fait quoi, euh... puis après, puis c'est ça. Parfois, les Québécois, ils utilisent des, des formes un peu pléonastiques pour euh, redire une chose doublement. Comme au lieu de dire euh, « nous » et « vous », ils ont tendance à dire « nous autres » et « vous autres ». Donc, si on dit « nous autres » les Québécois, on trouve que « vous autres », les Français, euh, vous êtes prétentieux. « Nous autres »,« vous autres »,« eux autres »,« eux autres », les Américains, c'est un autre problème. Tu sais c'est pour tu sais, mais qui se dit vraiment. C'est pour que tu pas mal les phrases comme là, elle a, là. Je suis chez mes parents là, puis c'est c'est pas facile parce que je les vois pas souvent. J'en profite. C'est Tanné qui doit avoir des racines étymologiques euh, intéressantes. Je suis c'est j'en ai marre. Je suis qui retourne pas mes appels. Je suis de ramasser derrière lui. Une autre contraction pour les pronoms elle et il. Qui deviennent A et I, à regarder la télé, à faire du basic, du vélo, à s'en rappeler plus. Et souvent, avec les verbes qui commencent par une voyelle comme être, le A saute complètement. Était là, était belle, était bien habillée, à chanter, à danser, à, à pauvreté en passé. Pias, qui doit venir de piastre, de l'ancien français, qui est donc euh, le mot d'argot pour parler de dollars. Ça m'a coûté 20 piastres. Ça vaut pas de piasses. Alors, il y a toutes les questions, ça très important, les questions en « tu » et que je trouve très mignonne. Et le « tu » s'insère dans des questions qui ne concernent pas forcément la deuxième personne du singulier. Il pleut-tu C'est-tu là C'est-tu moi qui devais apporter la bière Y es-tu mort Y es-tu venu Y étais-tu beau T'as-tu faim J'ai-tu le droit de faire ça On va-tu manger là-bas ce soir Vous partez-tu en vacances Ben, ben fait aussi partie des petits mots euh, de ponctuation. Ben oui ben non, ben là je sais pas Ben quand on hésite à répondre Ben C'est une manière de tempérer le discours Il y a beaucoup ça en québécois de mettre des petits freins Au lieu de dire j'arrive pas J'arrive pas à faire ça euh, J'ai du mal à faire ça Ils vont dire je suis pas capable Et Pour dire j'en ai marre Ils vont dire je suis plus capable, j'en peux plus Donc pareil le plus devient plus capable, j'en peux plus, il n'y a plus de lait, je l'aime plus. Pour dire encore « j'ai du mal », c'est « je suis pas capable » ou « j'ai de la misère ». J'ai donc bien de la misère à, à faire du sport, j'ai de la misère à lui dire ce que je pense, j'ai de la misère à me coucher tôt. Une autre contraction qui vient de « ce qui fait que », qui est réduite à « fac que », et parfois juste « fac », qui veut dire euh, « alors, il était pas là, fac que je l'ai pas attendu ». Il était végétarien fait pas que j'ai pas mis de viande. Les Québécois vont vous dire toujours que c'est correct. Si tu es correct, Mais généralement on ne dit pas le thé c'est correct. C'est correct avec toi, c'est correct pour toi. Je suis correct. Tout est correct. C'est pour dire que ça va, c'est cool, c'est bien, c'est réglé. Euh, T'as assez mangé, je suis correct. T'en veux encore, je suis correct. Si tu correct, si on dit qu'on se voit plus tôt dimanche, ça veut dire que ça ne dérange pas. Euh, je peux-tu écouter de la musique, c'est correct. C'est correct. Euh, je peux utiliser vos toilettes, c'est correct. Niaiser est un verbe qui sert à beaucoup de choses aussi, qui a plusieurs sens. Pour dire genre tu plaisantes, ils vont dire tu me niaises-tu, tu, tu, tu te fous de ma gueule, tu me niaises-tu. On peut dire niaiser, ça peut être euh, arrête, arrête de niaiser, ça veut dire arrête de, de prendre des détours, de contourner, d'être hésitant. Niaise pas, il y, a, il y a la fameuse expression niaise pas avec la poque qui vient du hockey, avec la rondelle, avec le palais. Donc niaise pas, c'est va, va droit au but. Alors écoeur, écoeurant, écoeurant, tu m'écoeurs, je t'écoerai. Ça m'écoeure, tu peux le dire, euh, avoir du ressentiment. Je suis coeurée qu'il me parle comme ça. Ça m'écoeure quand j'y repense. Euh. C'était un bel écœurant, hein, pour parler d'un salaud, un hein, type qui t'a fait un sale coup, tu peux dire c'était écoeurant. Hein. Mais écœurant, ça veut aussi dire sublime, fantastique, euh, génial. Euh, ce film, il était écœurant. Hein, faut que tu vois ce film. Je suis allée manger à telle place, telle écoeurant. Hein. Ce qui veut dire que c'était vraiment délicieux. Jaser, c'est papoter. Il n'y a pas de connotation négative. On se une jasette. On, on papote. Viens, viens, on va jaser un petit peu. On va jaser, là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas jasé. Pas pire, c'est pas pire. C'est-à-dire, c'est pas mal. Il est pas pire. Ton char, ta voiture, elle est pas mal. Encore une façon de minorer un peu. Comment tu as trouvé son livre Pas pire. Bof. Ça va. Alors, cute pour mignon. Elle est cute ta montre Elle est cute ta mère T'es donc, ben, cute. Tout se dit souvent tout, tout tu tout, toute pris, tout tu toute mis On a tout ce qu'il faut. Même quand c'est masculin, on prononce le E. C'est tout compris. à l'inverse, donc, DONC se dit beaucoup pour amplifier, mais sans le C. Coudon, c'est-à-dire coudon, écoute donc. Coudon, on l'a pas vu depuis un bout. Ou bedon, ou bien donc. On peut aller euh, manger une pizza. Ou bedon, on peut rester ici et faire une salade. Ou bedon, on va prendre une marche. Bedon, bedon, bedon. Donc, ben. T'es donc ben belle aujourd'hui. Ça fait donc ben longtemps qu'on t'a vu. T'en as donc ben des paires de souliers. T'es donc bien petit. Arrête donc. Arrête donc avec ça. Plate. Plate veut dire euh, ennuyeux, chiant. C'est donc plate ce film-là. Et plate elle, et tu plates, elle. Si par exemple tu racontes que tu t'es fait voler ton téléphone, quelqu'un qui va être en empathie va dire oh c'est plate ça, c'est plate. Pareil au féminin au masculin, c'est plate. C'est plate Montréal, c'est plate Paris, c'est plate de prendre l'avion. Il faut dire le fun, c'est le fun, c'est le fun. Pas c'est fun. Ça si tu dis c'est fun, tu passes vraiment pour le Français de service. Il faut dire c'est le fun, c'est le fun d'être avec toi, c'est le fun d'aller là, c'est le fun. C'est le fun, on a du fun. Sa blonde est le fun. Si on dit d'une personne qu'elle est fun, on va pas dire elle est fun, on va dire elle est le fun. Elle est le fun. Pop en tout ça veut dire pas du tout. Euh, Toi tu manges, non, pop en toute. De même, qui se contracte de même et qui se dit de même, de même, qui veut dire comme ça. Est-ce que je m'habille comme ça pour y aller Je m'habille tu de même pour y aller. Je m'habille tu de même, de même. Elle stationne toujours de même un peu plus j'ai un peu plus j'espère que c'est pas une vidéo trop plate
11: Le problème avec les grands restaurants, c'est que... un peu d'eau. Merci. Un petit peu de poivre. Non, non, merci. Un petit fromage. On vous apporte la liste des desserts. Oui ou non Merci, non. Vous avez non. envie Trop de service. Bonjour messieurs, c'est pour deux Oui. Est-ce que cette table vous convient Oui. Parfait, alors asseyez-vous. Oui. Attendez, là, vous permettez que je tire votre chaise Oui, allez-y. Alors attention. Vachement <rire> bien tiré. Ouais, c'est pas mal comme tir. Merci. Tu vois, je t'avais parlé du service ici. Eh ben, c'est impeccable. Je vous envoie un serveur tout de suite, messieurs. Merci. Bon, alors comme je te disais ce matin au sujet du Putain, il nous l'a envoyé vite fait, le serveur. Ah, je te dis, le service ici, reste... c'est un Alors, la table d'hôte d'aujourd'hui, messieurs, l'escalope du chef dans sa sauce, mm -hmm. le tartare du chef dans sa mayonnaise mm -hmm. et le poulet du chef dans sa claquette. Ah, vraiment Oui, regardez, juste sur l'autre table, à côté, là. Ah ben, c'est pourtant vrai Dites-moi, monsieur, qu'est-ce qui est le moins riche entre le tartare du chef dans sa mayonnaise et l'escalope du chef dans sa sauce euh, Je vais aller demander au chef dans sa cuisine. Oh non, laissez tomber, je vais prendre le tartare. Le tartare. Oui, le tartare. Le tartare. Le tartare. Et pour monsieur Je vais prendre l'escalope. Escalope. 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 Alors, je vous commande ça tout de suite.
10: Un tartare pas l'escalope
11: les services impec Bon alors ce que je voulais te dire au sujet Merci. des contrats... Alors voilà le tartare c'est ici Déjà Et voilà l'escalope Impec Incroyable Alors bon appétit C'est ça, ça. Hey, hey. Oh, oh. Bon alors ce que je voulais te dire au sujet de... Bonjour messieurs Oui bonjour Désirez-vous un peu de poivre Un peu de poivre oui Alors voilà Alors bon, une poivrière électrique avec de la musique Exactement messieurs Et pour vous messieurs Oui un peu, pas trop il est midi 30. Et elle dit l'heure en plus. Bon appétit. Merci. Merci. Bon, alors il faut absolument que tu fasses signer. Le alors tout va bien ici euh, On n'a pas goûté encore. Ça Mais a l'air bon. bon. Bon, ben on va goûter quoi Ouais. Et maintenant tout va bien ici <rire> Parfait. Bon appétit. Parce que tu sais, c'est un contrat qui est assez délicat. Tout va bien ici messieurs Mais c'est excellent. Un peu de poivre Oui, ça suffit, ça suffit. Et direz-vous que je vous râpe un peu de parmesan Oui d'accord, juste un peu. Ça va comme ça. Ça va comme ça. Ça va comme ça. Bon appétit. C'est ça. ça. Bon, qu'est-ce que tu disais, là En fait, le type est revenu au bureau et il a dit... Alors, tout va bien ici Oui. D'accord, à tout de suite. Il commence à me les casser sérieusement, lui. Ouais, le service est un peu trop impec, là. Merde, le vlak, qui revient, il va nous remettre ça. T'as qu'à lui faire un croche-pied Bonne idée. Alors, tout va bien ici Bon, je crois qu'il l'a compris. Alors, messieurs, tout va bien ici Non, mais vous allez nous foutre la paix, oui Euh, un peu de poivre <rires>
6: sous pas